0: <laughs> We're staying on Muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, já em clima de Natal. Falta poucos dias para o Natal, mais uma vez, né? Menos um Natal, sempre falo para minha mãe aqui, menos um, ela fica brava. Ela fala mais um, eu falo menos um, que a gente vai passando, né? O um Natal a mais. Mas muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui. Estamos começando mais um programa sobre Apple. Esse mundo que a gente adora e temos hoje várias novidades aqui para você que nos acompanha. Eu estou aqui nessa noite do dia 12 de dezembro gravando esse podcast com meus amigos Pedro Celle e Marcelo
1: Dadá. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Dadá. Boa noite aos nossos ouvintes. Tudo em ordem. Estamos aí na labuta, né? Mais uma, mais uma semana aí.
2: E aí, Dadá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafa. É, estamos aqui para menos um episódio, então, né, Rafa? Seguindo seu raciocínio. <risos> Não, mas eu só falo, porque assim, o Pedro
0: sabe que eu gosto de cutucar ele no que ele tem ferida, né? E minha mãe também. Então, eu, eu falei uma vez, ela ficou brava? Eu falo sempre, entendeu? Aí é só pra zoar mesmo, faz parte. Mas aí, é, vocês estão animados pro Natal desse ano?
2: Ah, eu tô, eu, eu tenho. Eu sempre sou animado pro Natal, porque eu gosto do Natal de uma maneira geral. Eu também. Ah, mas faz um tempinho que a minha família não, não vem pra cá Eu gosto quando reúne todo mundo Gosto de casa cheia, gosto de festona Gosto de bastante comida E aí eu tô na esperança que a comida salve o meu Natal Porque o pessoal não vem e fica meio chateado
1: Com certeza E o seu Pedro? Então, o meu ainda não sei o que eu vou fazer Ainda não tô pensando nisso Eu tenho tanta coisa pra fazer essa semana eu tô ferrado E a gente entra em férias coletivas dia 22 né, E eu tenho que entregar um monte de serviço Tenho que fazer gravação Vou viajar, puta merda eu nem pensei no Natal ainda, a hora que chegar perto do Natal eu vejo o que eu vou fazer.
0: Mas já tá perto ainda,
1: tá, já tá perto, tá, já é a é, semana que vem. Eu, eu não gosto do Natal, porque é um monte de gente hipócrita, que não se vê faz tempo, aí é todo mundo lindinho, bonitinho, aí nos grupos de família fica todo mundo se xingando, né? E na hora do Natal, ai, por que Jesus, por que isso? É um monte de hipocrisia junto. Assim como era, umas famílias que eu acompanhava aí também, o pessoal brigava, quebrava o pau aí. Ficavam tudo bonitinhos, iam pra missa Acabava a missa, voltava pra casa, xingava Hipócrita, tudo Então é, tem muita hipocrisia nesse Nesse meio familiar, né Eu participei durante anos dessas, Dessa hipocrisia familiar aí Então a gente já tá Meio vacinado, né É bom só pra criança que acredita ah, em Papai com... Noel Que acha que Papai Noel vai vir Trazer o presentinho dela aí, aí é legal pra criança Agora depois que você vira adulto Que você começa ver o, a, a, o tamanho da hipocrisia que é o, o Natal e tão hipócritas são as pessoas aí você acaba perdendo um pouco o, a fantasia natalina, né?
0: Bom, eu tenho que falar né já que a gente entrou nesse assunto assim que Assim, em partes, em par... mas assim, os, os 2%, eu concordo com você, a é parte de que tem algumas pessoas hipócritas. Mas que eu amo, é o mês que eu mais amo, porque esse mês a gente se encontra, a gente encontra com as pessoas que a gente ama, muitas pessoas que a gente não vê há muito tempo. Como o Dadá mesmo disse, a gente come bastante, coisas gostosas, a gente brinca até mesmo na noite de Natal, no Réveillon, programa alguma coisa legal, então assim, eu particularmente gosto do clima. Né? Gosto do clima natalino que a gente vive pela cidade, as luzes enfeitadas, as casas. Então, minha mãe aqui da 1 de novembro ela já enfeita a casa inteira. Eu acho legal isso, né? Esse clima natalino que a gente vive. E acho que no clima natalino a gente pode ter muitas... Assim, para as pessoas que acreditam nisso, né? A gente pode ter muitas, é, muitas lições. Então, que muitas dessas pessoas que vivem essas coisas mágicas do Natal possam... Repercutir isso por todo ano, por que não? Né, a gente pensar em mudar alguma coisa, né? A gente já pensa assim: é, feliz aquele que criou o calendário. Né? porque a gente fala, assim, ah, no ano que vem, daqui a alguns dias eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer não sei o quê, pelo menos você, você pensa em fazer alguma coisa diferente. Eu, por exemplo, vou começar a academia em 2023, é sério, eu vou mesmo, né eu preciso e vou. Então tem algumas coisas que a gente faz que a gente acaba entrando, mas claro que eu acho que a maioria das coisas que a gente se programa não acaba acontecendo, mas eu gosto dessa mágica que tem de começar tudo de novo e a gente esperar de novo pelo Natal de novo do ano que vem. Mas aí cada um respeita a sua... É, o seu pensamento aí democraticamente não, sem problema tô... nenhum e Feliz, Feliz Natal. Natal eu tô falando <risos> da
1: minha prática e não é da minha família não porque quando eu era ah, menor sim. eu passava o Natal na minha Entendi. família era ótimo tô falando experiências que eu passei aí em outros lares né que de amigável era bem hipócrita Tá certo.
0: Mas vamos lá. Marcelo Dada, fala pra gente,
1: por favor, nossos oferecimentos e nossos
2: parceiros natalinos. Pessoal, nossos <risos> oferecimentos, nossos parceiros, o grupo Mundo Apple BR, Grupo e a Página no Facebook, é um grupo com mais de 78 mil membros, e o Hospital Mais Fone, o Hospital do Seu iPhone. É isso aí. Depois de cinco minutos,
0: né, parafraseando uh, pensamentos sobre o Natal, a gente entra no assunto Apple, que é o que a gente está acostumado e a gente gosta de falar. O primeiro assunto importante dessa semana, a Apple, é, assim, pra quem não tava esperando nenhuma novidade pra esse fim de ano, ela entrou com uma novidade muito boa, principalmente pra quem gosta de cantar. Uma novidade pro Natal. Apple apresenta... Haha, uma novidade pro Natal. Exato, também. <risos> exato. Eu curti música, lembra a família, é música? Só. <risos> exatamente, lembra música, lembra Nova York, lembra Rockefeller Center, lembra pista de, de patinação, lembra árvore de Natal, bom, vamos lá, Apple apresenta o Apple Music Sing, o karaokê da maçã, então, na data do dia 6 de dezembro, exatamente na terça-feira passada, a Apple anunciou o Apple Music Sing, que diga-se de passagem, é um recurso que vai estrear no iOS 16.2 que tinha matéria pronta para sair hoje no site mas a Apple despistando os leakers não uh, lançou a atualização hoje do iOS 16.2 então creio eu que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast o iOS 16.2 junto com o Apple Music Sing já estará é, disponível para você baixar e atualizar então para você que tem o Apple Music que uh, que assina o Apple Music não usa Spotify não usa Deezer vai ter dentro da Aplicativo Apple Music, a não ser que você tenha aquela versão mais simples do Apple Music, que é o Apple Music Voice. Só no Apple Music Voice, é, que é só na conta americana, por enquanto, nem tem no Brasil esse plano. Mas se você por acaso tem uma conta americana da Apple e do Apple Music, você não vai ter o Apple Music Sync assim, se você usa o Voice que, por enquanto, só no mercado americano. Mas, o que é o Apple Music Voice? Basicamente, a Apple criou uma forma de você cantar junto. Um karaokê. Resumidamente, é um karaokê da maçã. E aí você vai ter vocais ajustáveis, letras em tempo real, os backing vocals você vai poder mexer também nas linhas vocais e visualização em dueto. Então já tem algumas músicas que já estão funcionando, claro, por enquanto, nas músicas mais famosas, em que vai dividir a tela em duas partes para você cantar com seus amigos, cantar com a sua família e realmente é, ter aí um o karaokê da Apple. O mais chato, o mais chato de tudo é que a Apple vai limitar o Apple Music Sing para alguns dispositivos. Então, infelizmente, só você, Dadá, só você vai ter na sua Apple TV. Porque quem tem a Apple TV, por exemplo, a minha, que é do ano passado, né? foi no começo de 2021 que, eu, que, eu, é, que ela foi lançada e que eu comprei no final do ano passado, na minha, Apple TV já não vai funcionar. A palhaçada já começa por aí. Nos iPhones, uh, começa no iPhone 11... Então começa no iPhone 11, 12, 13, 14. E para quem tem o um iPhone 10S, por exemplo, e o 10R e o SE de segunda geração, tá fora a brincadeira. Os iPads, olha só, começam no de quinta geração ou sexta. Os iPads de 13 polegadas, de 12.9, ou seja, o meu iPad velho não tem, o meu iPad novo vai ter. Olha só a palhaçada. O iPad de 11 polegadas a partir da terceira geração, também, ou seja, o mais recente e o anterior. E o iPad Air de quarta geração ou posterior. O iPad normal, né? O iPad nada, que a gente chama de nona geração ou posterior. E também o iPad Mini de sexta geração vai funcionar o Apple Music Sing. E eu pulei. É, sem querer aqui, o iPhone SE de terceira geração. Ele funciona. Então, recapitulando aqui, iPhone 11 para frente, incluindo o SE de terceira geração, iPad Pro de terceira geração de 11 polegadas ou de quinta geração de 12.9, iPad Air de quarta, iPad Mini de sexta geração e as Apple TVs, basicamente, desse ano de 2022 somente. A Apple provavelmente capou isso por causa dos Neural Engine desses novos dispositivos. Mas eu tenho certeza como ela fez com o Stage Manager, que dá pra usar em dispositivos mais antigos. Mas ela quer vender, ela quer dinheiro, ela quer aumentar o seu valor. Mas já falei demais, quero saber o que vocês acharam. O Dudes, né, da, que gosta muito de cantar, na hora que a gente já postou essa matéria, ele falou, nossa, não vejo a hora, né? Acho que quem gosta de cantar realmente vai gostar desse recurso.
1: Mas quero ver o Pedro, principalmente, fazendo karaokê da Apple. Não, não, não. Deixa eu só falar uma coisa antes do Marcelo. É um absurdo aquele iPad nada, que é uma bosta, funcionar e um iPad Pro de 13 polegadas, certo? Que nem o, o nosso, o antigo que você tem também. Não funcionar, sabe? É ridículo Exato. isso. Ah, eu, eu acho legal o, o, o karaokezinho saber quais são as músicas que vão, que vão ter tudo, né? Se vão ter músicas nacionais também ou só internacionais. Tem que esperar sair pra, pra gente ver como que vai ser. Mas, mas é legal,
2: é uma coisa bem-vinda. Principalmente pra quem gosta. Nossa, com certeza. E olha só, Apple TV, gente, que a gente tava comentando aqui... É... Eu não fico mais sem. Eu fazia um tempo que eu não comprava, e agora aqui em casa basicamente a gente só utiliza Apple TV. Eu, tenho... eu até falei para o Dudes: eu quero comprar um... uma televisão nova, uma... que, não tem... que não... Ela, não precisa ter... ela precisa ter tecnologia na tela, ela não precisa ter tanta coisa instalada dentro dela, porque o que eu quero utilizar daqui para frente é o recurso que vem da Apple TV. Porque, nossa, ele realmente transforma a, a experiência com a televisão. E que legal que, eu vou, que, que vai funcionar aqui no karaokê, né? Só que no meu prédio a gente não pode fazer muito barulho. <risos> então, até os 10 pode, não pode? Até os <risos> 10 pode, mas sei lá. Dependendo do volume, né? Tem que, tem que ajustar. Mas quem sabe para o Natal eu não levo minha Apple TV para casa da minha mãe para a gente poder comemorar o Natal lá. Agora, quanto que vocês estavam falando, concordo totalmente. Essas limitações da Apple, gente, qualquer é argumentação que você pode falar para funcionar um karaokê, poxa vida, né? É lógico que a gente não tem o aplicativo e a funcionalidade ainda para a gente poder falar tudo que ela oferece, precisa de, um, de uma atualização, sei lá. Mas eu tenho certeza que um iPad, da potência do iPad que o Pedro tem, consegue fazer isso. Lógico, enfim. A atualização da chama money. É dinheiro. É. Ela quer vender. Infelizmente, Ela
1: quer vender. Sim,
0: né? Ela quer vender, infelizmente. Mas é isso. Então, é, como eu falei agora há pouco, vai sair no iOS 16.2 que provavelmente já estará disponível quando vocês estiverem ouvindo esse podcast que estava previamente programado para hoje, dia 12 de dezembro, assim, previamente programado no mundo dos rumores, né? Porque a Apple já lançou a versão Release Candidate na semana passada, que é a versão final, então subentendíamos que seria lançado hoje, segunda-feira, mas eu acho que lança amanhã, terça-feira, às duas horas da tarde. Tá aí a minha aposta para o Apple Music Sing. Então se você é, quiser... Conhecer o Apple Music Sing, basta você assinar o Apple Music ou até o Apple One, que inclui o Apple Music, e vai ter um botãozinho ali do, la do lado direito. Quando você estiver usando o Apple Music e colocar as letras, que já existem as letras das músicas, né? Eu, no meu iPad, quando eu ligo, eu já ligo com a letra da música do lado direito da tela. Então, se você ligar a letra da música, vai aparecer um outro íconezinho ali de microfone. Aquele microfone ali vai te levar ao Apple Music Sing. Primeiro, você tem que clicar naquela... é, é uma... É um íconezinho de, de um balãozinho com uma aspas, que é o que tem a letra. E aí depois no microfoninho para você acessar o Apple Music Sing. E é, o pessoal da Apple, o vice-presidente do Apple Music e também da Beats, ele disse o seguinte, só para a gente encerrar o assunto. A experiência com as letras do Apple Music é consistentemente um dos recursos mais populares em nossos serviços. Já sabemos que nossos usuários em todo o mundo adoram acompanhar suas músicas favoritas, então queremos desenvolver ainda mais essa oferta para permitir ainda mais envolvimento com a música por meio do canto. É realmente muito divertido e nossos clientes vão adorar. Isso foi o que disse o Oliver Schusser, o vice-presidente do Apple Music e da Beats. E a nossa próxima notícia é um rumor que não foi confirmado nunca pela Apple, já, já começa essa matéria falando isso, mas é um rumor que vem de anos, se não décadas, desde o projeto Titan que há tanto tempo foi falado e que a gente já falou muitas vezes aqui nesse podcast. É o seguinte, Mark Gurman, da Bloomberg, disse que Apple Car foi adiado para 2026 e não será totalmente autônomo. Olha só, mal começaram os rumores novamente, né? Depois de um tempo que a Apple basicamente, rumoradamente, parou de fabricar o Apple Car e aí voltou para os Estados Unidos e aí teve é, a Siri a controlar o carro inteiro, coitado de quem estivesse dentro do carro, Meu né? Deus. E aí vem o Mark Gurman falando que a Apple atrasou o seu projeto do Apple Car e planeja um veículo sem recursos completos de direção autônoma. E detalhe, Pedro, a Apple teoricamente, reduziu em 20 mil reais o preço do carro. Mentira, em 20 mil dólares o preço do carro. Porque, em média, ia começar em 120 mil. E agora o Gurman disse que não vai ser mais do que 100 mil reais. Oh meu Deus, tô bem hoje. 100 mil dólares o carro da Apple. Então seria, a partir de 120 mil, média de 120 mil agora, um pouco menos de 100 mil dólares, conforme relatou a Bloomberg. Mas é, aí a gente trouxe na matéria, se você quiser conferir no nosso site, tem mais informações, inclusive de inteligência artificial, os chips de última geração que o carro é, vai encontrar, principalmente os sensores LiDAR que estão presentes desde o iPhone 11 Pro, né, na linha Pro, desde o iPhone 11 Pro, e desde o iPad também, de quarta geração, uh, quarta geração 13 polegadas também, tem o Scanner lidar que a gente usa já nos nossos eletrônicos. Mas isso tudo, não adianta a gente debulhar aqui com você que ouve o nosso podcast, porque começa hoje, amanhã já muda, semana que vem já mudou tudo. Mas esse lance do carro da Apple não ser totalmente autônomo, eu achei estranho. Porque se a Apple está desenvolvendo realmente um carro e quer competir de cara com a Tesla, eu sei que tudo está em teste ainda, né? Esse negócio de ser totalmente autônomo, é... todo mundo que anda... Com, as, uh, com os betas dos carros totalmente autônomo, tem alguns problemas, né? acabam encontrando alguns problemas, mas se for sair realmente em 2026, nós estamos em 2022, e não vai ser totalmente autônomo, será que a gente vai entrar naquilo que a gente falou, já em outros podcasts, a Apple não vai desenvolver isso como um serviço, né, para que a gente não precise mais comprar carro no dia a dia e realmente a gente é, use os serviços da Apple para chamar, chamam, chamam o Apple Car ao invés de chamar o Uber, algo do tipo, né?
2: ó, oh, eu vou fazer um raciocínio um pouquinho longo mas eu vou explicar o que, que eu acho Perfeito. tudo que eu acho em relação a isso em desenvolvimento de carro, sobre os carros autônomos e tal, mas olha só eu acho que a ideia da Apple desde antes por isso que eu não vejo estranheza nisso eu acho que a ideia da Apple foi desenvolver um carro autônomo, eu acho que o pensamento futurístico em relação a um carro que vai atender as suas necessidades como um serviço, como a gente já falou várias vezes aqui é, é a ideia inicial só que conforme... Você, é, desde 2014 o projeto, né? Em 2016 falou que foi engavetado... Aí retornou em 2020... Teve até especulações sobre os testes e tal... A parceria com a Volkswagen... Mas olha só... O, o que o está que sendo desenvolvido hoje... É o que tem para hoje... É aquilo que, vai, que vai, poder, vai poder ser lançado... Então talvez aí para o final de 2026... Ou posterior... Vai começar a aparecer o carro automatizado Que não é o carro idealizado lá em 2014 Mas é o carro que vai, vai poder é, o comer pelas beiradas O poder introduzir esse, esse, esse aparelho né, Esse carro, esse automóvel no, no mercado Com as limitações tecnológicas que a gente tem hoje Porque não adianta a gente pensar Num carro que vai ter uma super inteligência artificial E que vai poder ter autonomia A gente precisa ter toda uma infraestrutura da cidade é, dos campos onde esse carro vai, vai, vai ser utilizado que responda a essas tecnologias e infelizmente quando a gente olha para qualquer mundo para qualquer país hoje em dia a gente não consegue ver um país que esteja isento de, de lugares assim, que sejam disformes, que, seja, que, que, é, que tenham muita desigualdade social e aí fica difícil para você pensar em colocar conformidades para tudo isso, para poder colocar um, um carro que, que tenha todo esse arcabouço tecnológico que a gente fica prevendo. É a mesma coisa que acontece até quando a gente fica pensando em sinal de internet, via satélite, 5G. A gente consegue é, imaginar todo o potencial dessa tecnologia, mas a gente tem limitações de vários sentidos, seja limitações de outros satélites, que, que não permite que os satélites é, viajem na, na, na velocidade mais baixa, é, que acaba a, comprometendo a vida útil deles, e isso também pode acontecer com os carros. E aí a gente tem até a experiência do 5G, que a gente só tem presente em capitais, e que a gente não tem na a gente não tem ainda desenvolvido para as outras cidades, pelo menos assim, estrutura, fica naquela briga de custo-benefício, a gente não sabe quando é que vai chegar. E aí ficaria esse carro, ficaria um, um avanço tecnológico muito alto que a gente só veria em alguns poucos lugares. Então acho que a Apple vai lançar esse carro agora com todas essas limitações, mas eu acho que isso faz sentido. Eu acho que faz sentido porque é principalmente para você concorrer com o que está no mercado aí, que, é os, que são os carros da, tela, da Tesla.
1: É, ó, o que, que eu acho? É, o preço do carro a gente sabe, não vou nem falar sobre isso, porque o preço a gente sabe que ia é ser um absurdo, né? Se o Tesla já é caro, o da, a Apple ia querer colocar mais caro ainda que o da Tesla para falar, ah, porque é minha marca, ele vai custar mais caro. Sobre a parte de, de ser totalmente autônomo, o, o Tesla, a gente vê vários problemas. E há quanto tempo que ele está no mercado? Faz um monte de tempo que ele está no mercado, a gente já viu que ele matou pessoas, já atropelou gente, já sofreu um acidente, as pessoas que estavam dentro do carro morreram. Então, tem N fatores aí para transformar o carro num carro autônomo. Eu acho que o futuro pode ser até carro autônomo, mas para mais daqui a alguns anos, sabe? Não. Então, agora, essa tecnologia ainda tem que melhorar é, bastante, para você ficar livre de qualquer tipo de, de problema. E aqui no Brasil é pior ainda, porque você saiu do estado de São Paulo, praticamente acabou as estradas para você rodar. Eu vou para Minas a trabalho, é um monte de buraco, parece que eu tô andando na cratera, da, na cratera da, da, da Lua, Você entendeu? de tanto buraco que tem. E não é só lá, você vai pro Nordeste, quando eu alugo o carro é a mesma coisa, é um monte de caminhão, é um monte de... de carro, tem a estrada... É, para eu andar 200 quilômetros 240 quilômetros, eu demoro 3 horas e meia, quase 4 horas sinal de internet É, você não tem sinal de internet eu fui de Mossoró, a Fortaleza sem sinal de internet mesmo dentro das cidades, lá dentro de Mossoró é, ai, ah, aqui a Vivo não pega bem aqui tem que ser a, mais a TIM", sabe, então são, são vários problemas que eu vejo aqui pro Brasil, não vai funcionar ainda mais aqui no Brasil, a gente vai demorar muito ainda ou a gente vai ficar um carro autônomo dentro da nossa bolha ah, você pode andar no estado de São Paulo só e acabou ou não vai funcionar e mesmo se você pegar o, os Estados Unidos assim, a gente vê lá né? É, essa parte de carros autônomos são restrito a alguns testes que podem ser feitos são algumas cidades que permitem fazer alguns testes eu não sei se está possível nos Estados Unidos inteiro já mas pelas últimas notícias eu que, que eu vi eram determinadas cidades que permitiam que a Tesla, a, a, a Lu, Lucif, não é... Lu, Aquela Raven Lucy. também, né? É, façam fa 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 os, seus, os, seus os seus testes de carro. Por quê? Porque a gente sabe que pode acontecer morte. E até é uma coisa que eu, que eu queria até entender, era legal até o Ebert estar participando aqui, porque, por exemplo, eu tenho um Tesla, que ele é meio autônomo. Aí eu saí com o Tesla. Estou nessa cidade que pode ser autônomo. O carro pega, atropela e mata alguém. Quem é o responsável? Sou eu, é o, é o carro, é o Elon Musk, é a Tesla. Quem é o responsável? O software, o engenheiro de software? Você entendeu? É, você, você entende que é, um, que, é um, que é um problema? A partir do momento que você fala que teu carro é autônomo, né? É, é, é complicado isso. Eu, a gente já viu, digita no YouTube aí, Tesla Crash. Tem vídeos aí de 5, 10 minutos só de Tesla provocando acidente, sabe? Acelerando do nada, freando do nada, então, é uma coisa que tá bem engatinhando aí no meu modo de ver. Se eu tivesse um carro autônomo, eu não confiaria nele. Não para eu deixar ele dirigido, ou ficar no celular, ficar assistindo um filme sem prestar atenção. Tanto não confiaria de eu morrer, como de eu matar alguém. Você entendeu? Então, eu ainda acho problemático isso. Agora, eu acho que a Apple deve lançar também um carro aí mais popular, entre aspas, né? Popular no nível dela. O... Seria o Apple Car... É, SE dela, sei lá, a época de entrada dela lá, e depois querer lançar algo, algo mais autônomo assim, sabe? Eu enxergo carros autônomos como o carro que eu tenho hoje. Esse eu gosto, tipo assim, que é a tecnologia embarcada em vários carros. Tipo, eu tenho um Nivus e ele tem o piloto, a, o ACC, né? Automático. É, é, hum. é, o, é o ACC. Então, o que que ele faz? você determina a velocidade, aí ele mantém aquela velocidade, se entrar um carro na sua frente ele detecta, diminui a velocidade o carro saiu, ele aumenta a velocidade de novo, sabe então é um cruise control adaptativo então isso é legal tem, tem aquele outro lado de manter na faixa lembra que a gente alugou, Rafa, nos Estados Unidos Sim. era uma Sim. era um da Toyota você saiu um pouco da, uhum. taxa, ele vira, da, da faixa, ele virava a direção e voltava para a faixa. Então, se você for adicionando certas coisas assim, eu acho legal. Mas você sempre no controle. Só dele frear sozinho já é ótimo. Porque às vezes você está meio viajando na maionese, né? Entra um carro na sua frente ele já freia para vocês. Isso já é legal, sabe? E isso não tem nada a ver com GPS com nada. É um sensor que ele tem na frente, um radar que detecta essas coisas, né? Então, sei lá, eu acho, eu acho que ainda vão anos... Até, até a gente ter um carro 100% confiável, ou pelo menos 99% confiável.
2: É, eu também acho que vai um bom tempo para poder, poder ter toda a infraestrutura que a cidade necessita para que possa ter um carro que tenha que seja esse ideal futurístico, esse ideal de, de funcionamento autônomo que, que se espera. É, e é só comentando sobre aquela questão das cidades, tem que fazer todo um estudo geológico, por isso que não são todas as cidades, obviamente, que, que permitem isso. Precisa fazer um estudo até de campos magnéticos para verificar se existe alguma possibilidade de interferência no, no funcionamento do carro. E, lógico, que tem as questões políticos sociais que também são implicadas no, quando você vai liberar algum lugar para poder fazer testes desses carros, né?
0: Sim sem dúvida. Mas vamos ver aí o que que a Apple e também todos esses engenheiros, né? Quem sabe a Apple realmente com esse com essa visita que teve do Elon Musk lá, que a gente falou semana passada aqui, que visitou o Apple Park, não saem algumas coisas, não saiam algumas coisas para os próximos anos, né? Sonhar não custa nada, gente. O cara mais rico do mundo com uma das empresas mais importantes, se não a mais importante de carro hoje, principalmente de carro inteligente, que é a Tesla. Né? com a maior empresa do mundo, que é a Apple. Né? A empresa mais valiosa do mundo e que tem os produtos mais desejados. Por que não sonhar? Sonhar não custa nada. Né? Sim. <risos> não, também acho. É. Vamos que vamos. E o nosso terceiro assunto desse podcast número 126 é o seguinte. Você agora, nosso ouvinte, vai poder comprar um aplicativo na App Store, a loja de aplicativos da Apple, no seu iPhone, por 60 mil reais. É isso mesmo. A notícia é a seguinte, Apple anuncia mudanças na App Store, incluindo preços de aplicativos de até 60 mil reais. Basicamente, o que está acontecendo? A Apple avisou os desenvolvedores, que são os maiores interessados nisso, que agora ela aumentou para 700 opções adicionais de preços para os aplicativos na App Store, ou seja, é o preço que o desenvolvedor escolhe cobrar de cada in-app purchase, com aquelas compras dentro do aplicativo, por cada mensalidade, anuidade, é, sei lá, é, de quanto e quanto tempo que pode fazer, por semana, também por dia, né? permitindo que os aplicativos tenham valores tão baixos quanto 29 centavos de dólar, que é hoje 90 centavos no Brasil, é o mínimo que pode ser cobrado, ou até 10 mil dólares, que é 59.999 no Brasil. Mas tem um porém aí, Pedro, que a gente tava até conversando off antes de começar esse podcast, acima de mil dólares, ou seja, acima de seis mil reais, precisa passar pelo crivo da Apple. Por quê? A Apple fala que com isso ela vai impedir os aplicativos caros que não têm sentido na App Store. Mas é isso, basicamente, o desenvolvedor agora, se ele quiser cobrar um real ao invés de noventa centavos, um dólar ao invés de 99 centavos de dólar ou 90 centavos, ele vai poder, porque antes não tinha todos esses valores para ele escolher. Eu acho que não é uma coisa assim, ah, eu quero cobrar 52 reais e 34 centavos. Eu não sou desenvolvedor. Talvez o Fernando, estando aqui, poderia dizer com mais propriedade, né? Mas ele não poderia. Ele tinha que escolher um, um número específico. Sim, sim. Né? Tipo assim, reais, uma reais, faixa... 49, 90. É. Alguma coisa assim. São várias faixas. Isso. Exato. E agora, a Apple tá dando 700 opções adicionais de preços. Ou seja, para os desenvolvedores poder cobrar realmente o valor que eles querem. Mas é, qual aplicativo, na opinião de vocês, claro que é uma pergunta zoeira,
2: valeria 60 mil reais?
1: Porra, nenhum, na minha opinião.
2: Tem uns que não valem nenhum real. Olha, eu fico, eu fico, quando eu vi essa matéria, eu fiquei imaginando qual é o tipo de demanda que, que isso daí, assim, para ter essa decisão é porque isso já tem um tempo. Ou seja, existem existe aplicativos que o pessoal pede para que possa, possa ter esses aplicativos e esses aplicativos têm um alto custo. E aí fica, fica aquela coisa, talvez você tenha que comprar pelo máximo possível e depois pagar por fora para o desenvolvedor. Não faço a mínima ideia de como é que é. Ou você tem que fazer um desbloqueio do... Do seu, do seu notebook para poder... Sei lá, enfim, eu não, não, não consigo entender como que um aplicativo possa chegar a, a preços tão exorbitantes. Mas entre as opções de preço, também verificando aquelas opções que oferecem, preço mais, que oferecem preços mais atrativos, eu consigo entender em relação a outros países onde os arredondamentos contam bastante. Onde você ter que cobrar os valores mínimos não condiz com, com a realidade... De, do, do poder de compra da pessoa Sem que o aplicativo tem a oferecer então aí quando eu verifico essa, essas novas opções de preço eu acho que faz, senti eu acho que faz muito sentido Sim,
0: e também o que é importante, né, que a gente já está colocando a matéria, e aí vocês me corrijam se, fosse, se vocês entenderem diferentemente de mim, mas ela, a Apple com isso está tornando um pouco mais fácil para os desenvolvedores gerenciar as mudanças de taxa de câmbio. Então, basicamente, hoje é, existem 174 vitrines na App Store com 44 moedas diferentes. E aí, por exemplo, né, um exemplo bem tosco que eu vou dar. Se é um aplicativo brasileiro e no Brasil é muito famoso e ele hoje custa dois reais. aí uh, nos outros países eu quero vender por um real para ele ficar mais famoso, eu quero vender mais barato, então naquele país eu vou vender mais barato na moeda local, do que eu venderia no Brasil. Então, ela vai dar essa opção para os desenvolvedores de fazerem taxas diferentes em países diferentes com moedas diferentes nesses 40, nessas 44 é, formas de pagamento diferentes que ela tem, 44 moedas diferentes na App Store. Foi isso também que vocês entenderam? Sim, isso também Sim.
2: evitaria que o pessoal fosse criar contas né, em outras... Em outras é, contas de outros países para poder ter acesso a esses aplicativos sem precisar arredondar valores.
1: É, eu acho que vai ser legal. É, ela tá fazendo uma coisa para facilitar a vida dos desenvolvedores e a, e a nossa também, né? Poder dar uma gama maior de preço. O que eu acho caro, cara, que agora surgiu muito esses, esses aplicativos, né, de assinatura. E tem uns valores que são absurdos. Ah, mas para você ter... Sim. Pagar um valor mais barato, você tem que pagar um ano adiantado. Sabe? É uma merda isso. Uma merda isso. Ou o cara cobrar uma fortuna, 400 reais por um aplicativo de celular, para ser lifetime, né, o resto da sua vida. Então, é isso é foda. Então,
0: mas eu acho que isso, Pedro, é uma coisa que a gente, assim, nós, enquanto usuários, temos que passar para os desenvolvedores, se é que eles estão sentindo isso no bolso, porque é, antigamente a gente comprava um aplicativo, como vocês mesmo disseram, para toda a vida. Hoje a gente tem que pagar mensalidade, quiçá, é, diária ou, ou semanal, ou por semana, de um aplicativo que fica muito caro. Então, às vezes, fazer fazendo algumas promoções aí nas empresas que fazem aplicativos, de comprar mais de um e ter junto, sei lá, num combo, alguma coisa do tipo, uma coisa assim seria legal, de ter vários aplicativos, sim, sim. ou quem sabe, quem sabe até a Apple é, utilizar a ideia dela do que hoje é, é como que chama o, o de jogo da Apple mesmo, que eu, que eu não tenho? o Apple Arcade. Apple Arcade Apple Arcade, nossa, tinha, fu tinha fugido do nome alguma coisa como é o Apple Arcade você paga uma taxa e usa o que você quiser eu acho que é difícil passar isso para os desenvolvedores de aplicativos mas se passaram para os desenvolvedores de games que toparam estar no Apple Arcade por que não é, ter também algumas coisas com os aplicativos mais pagos né? mas é, literalmente os que não são de graças na App Store mas vamos ver aí cenas dos próximos capítulos com relação a isso E vamos agora para o nosso giro da semana. São os outros assuntos importantes do site newsonepple.com que a gente não trouxe aqui detalhadamente para você, mas que você pode conferir detalhes no nosso site. Apple lança o programa Self-Service Repair na Europa.
2: A 16 Bionic do iPhone 14 Pro supera o mais recente chip Snapdragon 8 geração 2 que chegará ao Android. Chupa!
1: Ah! Ah! <risos> A gente sabia, né? <risos> Básica. Q, que não é a rede social, apenas modelos Pro e iPhone 15 terão transferência de dados de alta velocidade no USB-C. Pra que fazer isso, né, Apple? Por que não põe é pra todo mundo? Pra diferenciar. Ah, puta merda. Isso já é sacanagem, sabe? A, 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 a transmissão não for, porque é uma coisa ridícula.
0: É ridícula. É. Dois Macs inéditos são encontrados no banco de dados da plataforma de jogos Steam. Vocês conheciam essa, essa plataforma de jogos, gente? Eu não conhecia Sim. porque eu não jogo.
1: Sim, lógico. É uma das, mai... das maiores famosas. Inclusive, você eles... não conhecia, Dada? Não, eu não conhecia. Inclusive, eu eles conheci, têm um, já... um Steam portátil que é tipo o nosso Nintendo Switch, Dada. Sabe? Uma tela maior que você roda nele os jogos da, da, da Steam. É legal pra caramba. Que massa. Muito bom.
0: E vamos, então, agora para os nossos populares do Apple TV+. Plus as nossas séries e filmes mais assistidos do momento, a nossa fonte é a Apple, e olha só, em primeiro lugar, <risos> por incrível que pareça, mesmo depois do soco no Oscar, Will Smith está em primeiro lugar no Apple TV+, Plus mais assistido dessa semana, com um filme que chama Emancipation, uma história de liberdade que a Apple classificou como drama, estreou na sexta-feira e hoje, segunda-feira que a gente grava esse podcast, está em primeiro lugar na App Store. Fiquei curioso para ver pelo menos o trailer desse filme. Vocês já viram o trailer, alguma coisa do tipo? Eu não vi nada.
2: Eu tenho, que, que, eu tenho que confessar uma coisa. Eu estava traindo um pouquinho a, a Apple TV Plus com outras plataformas. Estava vendo as novidades do Netflix, principalmente. É, só que esses dias eu falei assim, deixa eu ver tudo que lançou na Apple TV. E nossa, como o catálogo mudou. Quanta coisa tinha para verificar. E aí eu vi o trailer de Emancipation, achei, achei muito legal. É lógico, tá na lista daquilo que eu quero ver, mas agora eu vou terminar o, o que eu comecei na Netflix também, né, gente? Senão eu fico completamente embaralhado de, de série. É, a gente começou a assistir The Crown,
1: a última temporada, né, que saiu. Muito boa a temporada.
2: É, eu preciso ver
0: depois algumas, te algumas temporadas também que saíram na Netflix, pra depois voltar no Apple TV+, Plus porque eu tô vendo The, Mo The Coast, como eu falei na semana passada aqui, né? Precisa acabar também, que é Apple TV Plus. Mas aí tem três que eu quero ver na, na Netflix e depois voltar pra cá também, eu quero Wars, ver Snow Wars. Incluso?
1: Ah, isso que é Tá, falar. tá incluso. Eu quero também. Inclusive, uma, uma, uma curiosidade que eu não sabia, cara, assistindo o, o The Crown. Vocês assistiram aquele filme Carruagens de Fogo? Faz tempo, caramba.
0: Ganhou Oscar, né? É,
1: ganhou Oscar, Sim. tudo. Cara, ele, ele foi produzido, quem, quem bancou com, como produtor foi o cara que começou a namorar a, da a Dayane e os dois morreram lá naquele, naquele acidente, lá por causa dos, dos, dos paparazzi. Ele era o filho do, do egípcio lá, esqueci o, o nome dele, do Mohamed lá, que é o pai, né, que comprou um monte de coisa lá na, na Inglaterra porque ele queria ficar do lado da, da, da família real, né. O filho dele que foi o, o cara que convenceu o pai a investir o dinheiro para produzir o filme, o Carruagens de Fogo. Que massa, não sabia não. É, bem, Bom, é, não foi spoiler porque a, todo mundo sabe que a princesa Diana morreu, né? Não vai que nem as pessoas Sim. que vão no Titanic torcer pro filme, não, pro navio não afundar, ou na Paixão de Cristo torcer pro Cristo não morrer, né? Pelo amor de Deus
0: né? Em segundo lugar, a série C continua entre as três mais assistidas. Em terceiro, Slow Horses, que na semana passada estava em primeiro, que eu quero assistir. Também é uma série de suspense que estreou dia 1 de abril de 2022, mas teve mais episódios agora no final desse ano. Em terceiro, Echo Tree, Uh, que eu não vi basicamente no trailer ainda, mas quero ver também em quinto, Ted Laço em sexto, Ruptura sétimo, Chan em oitavo, Invasão uma série de ficção, também gostei bastante nono, The Mosquito Coast que eu estou assistindo em décimo, Spirit um
2: conto natalino que eu ainda não assisti, gente mas eu quero ver o mais rápido possível antes do Natal sim, com certeza, é engraçado como os filmes eles aparecem entre os mais assistidos e somem, né? os filmes eles não conseguem alavancar o, o público como as séries consegue, né, não consegue fidelizar tanto, mas lógico que eu quero ver também esse filme porque, e principalmente antes do Natal.
1: Ah, uma Exato. dica aqui fora da Apple, que tem a ver com a Apple também, mas tinha, não tem do canal Disney Plus, né é, o filme que saiu agora, o especial de Natal dos Guardiães da Galáxia muito legal, vale a pena assistir é bem joia, tem uma participação especial do Kevin Bacon é, é muito massa. É legal muito bom. E as estreias da semana, que estrearam no dia 2 de
0: dezembro, na semana passada, são Emancipation, que a gente acabou de falar que está em primeiro, uma história de liberdade, que é um drama com o Will Smith, Little America, que é uma série de comédia, estreou a temporada 2, na sexta-feira passada, Carpool, Karaokê, a série, comédia, sete novos episódios da temporada 5, também estrearam dia 2 de dezembro. E SOS Cachorrinhos, que é o Infantil Família, temporada 2, também quatro estreias nessa semana do Apple TV+. Olha só, é, basicamente concluindo o que o Dadá falou do conteúdo do Apple TV+, que só cresce, né? A gente não consegue acompanhar. Se a gente for ver em uma semana, em, em uma semana tem três novas... Uh, duas novas temporadas e meia, porque uma são sete episódios, e mais um filme. Né? Só se você for muito,
2: assim. <risos> muito sem tempo e ficar o dia inteiro na televisão pra você conseguir acompanhar tudo. Até The Morning Show, em comparação com a semana passada, não está nos top 10. É a primeira vez que Exato, eu vejo isso ou é, ou é das raras vezes que isso acontece? Porque The das Morning Show vezes. sempre tá lá, né? Não, é assim, sempre,
0: sempre. Já já volta, já já volta. Certeza. Aí, aí sai os filmes e ele volta. <risos> E vamos então para as nossas perguntas de ouvintes. Hoje tem pergunta cabeluda aí para a gente tentar responder, que eu já respondi para a pessoa lá no Grupo Mundo Epa: falou, ó, vamos responder nessa semana no nosso programa. E o Pedro vai ler para a gente, por gentileza, Pedro.
1: Vamos lá, então. A pergunta é do João Pedro Castro, de Marília, São Paulo. Toda vez que vou em algum show, o áudio do meu 14 Pro, meu iPhone, né, sempre fica estourado. Observação, não coloco a mão no microfone. É defeito? Porque em áudio normal não fica assim, apenas em som alto. E isso só acontece no meu. Minha amiga, que estava do meu lado gravando também, tem um 13 Pro, e saiu limpo o som. Difícil, hein? Nossa, gente. Eu porque fiquei, eu... Eu, fiquei,
0: ah. eu fiquei pensando, 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 na hora que ele perguntou. Eu tenho umas teorias na minha cabeça, mas é, não sei se talvez a capinha que ele usa que prejudica o microfone, porque tem algumas capinhas que nem, nem pegam o microfone naquela parte da câmera, que Sim. nem tem aquele buraquinho do microfone. Uhum. Né? Não sei se talvez pode ser isso. Tem que fazer uns testes, eu acho,
1: João Pedro, é, sem a capinha. Mas o duro você fazer teste no meio de um show, né? É, porque eu já gravei show, já gravei tudo, o som sai bom. Então? É, não, não tem problema nenhum. Pode ser alguma coisa relacionada a isso, a capinha, ou um defeito no iPhone dele mesmo, né? Por algum motivo, é, aí... um defeito do iPhone. Aí você entra em contato com a Apple, se for mesmo que tá na garantia ainda, o 14 Pro. É, o, o que você pode fazer, liga a música alta na tua casa, sabe? Bastante, bem alta a música, grava um trecho dela com a capinha e um trecho sem. E testa, vê, vê se você nota alguma, alguma diferença, para não ter que ficar com o celular sem capinha num show, né? É,
0: dependendo do show, se tiver na parte lá mais cara, que é o... como que chama? Nossa, hoje VIP? eu estou esquecendo todas as palavras. Camarote. A parte VIP e tal. O camarote, aí é mais, mais de boa, né? Mas se for no povão, é melhor você nem tirar o telefone do bolso, né? É, o João
2: Pedro, e também se você morar num apartamento assim como eu, que eu não posso, não posso colocar o som tão alto, <risos> é melhor Verdade. ir para casa de alguém para poder fazer esse teste, porque aqui eu não posso nem pensar em fazer. Bom, vamos para a segunda
1: pergunta, então, do Jonathan William, que foi a pergunta no grupo Mundo Apple BR. Tenho um AirPods de primeira geração, só que quando eu uso ele, depois de alguns minutos, ele desconecta. O lado esquerdo. Eu coloco na case, e tiro, aí ele volta e depois acontece a mesma coisa. Alguém teve esse problema? E sabe como resolver? Cara, eu já tive esse problema no, no AirPods. Eu nem lembro se foi no Pro ou no, no AirPods normal que eu tinha. É, ele desconectava um lugar. No meu caso, era a pilha fraca. A bateria fraca de um dos lados porque você não gasta ela uniformemente. Se você usa principalmente para gravar áudio, né, ele sempre usa o microfone de um lado ou de outro. Então pode ser que um lado acabe antes do que o, o, o outro lado. No meu caso, era áudio. Eu dei uma carga total nele e voltou a funcionar normal.
0: É, eu acho que o que você pode fazer, Jonathan, é assim, fazer uns testes, fazer isso que o Pedro falou. Né? É, e realmente, se, se não resolver, você pode desconectar totalmente do seu iPhone, esquecer os seus AirPods, e apertar de novo aquele botãozinho atrás para ele classificar como novo e você tentar reconectar. E uma terceira coisa que eu digo é que é o seguinte, os AirPods de primeira geração em 2022 barra 2023 já estão bem defasados. Então, assim, os AirPods, basicamente, foi um teste beta da Apple nos seus usuários. Então, principalmente na questão de bateria, questão de qualidade, né? A gente foi realmente testado pela Apple uh, como que eles iam durar com o tempo. Então, ela foi melhorando até no de segunda geração. Então, infelizmente, preciso te dizer isso, mas ele é descartável. Então, quando começa a aparecer problema, você
1: tem que, basicamente, se desfazer dele e comprar um novo. É, a não ser que você tenha o Apple Plus dele, né? Isso.
2: Ah, mas mesmo assim acredito que dependendo do tempo, para um AirPods de primeira geração, o Apple Care Plus já não tenha, mais, já não esteja mais na garantia. É, eu tenho meus AirPods de primeira geração aqui, que eu até assustei quando morreu. Ele morreu do nada. O meu, o meu iPhone, o meu. O meu fone esquerdo Sim, e, É, meu AirPods, meu, meu fone esquerdo. E nossa, eu, eu fiquei desesperado, porque eu achei que tava dando algum defeito. Ele não voltou mais, simplesmente não teve esse. Essa questão de ele, de ele durar um pouquinho e acabar, ele simplesmente não carregou mais. Eu falei, será que quebrou o conector? Será que quebrou alguma coisa? Aí depois o Rafa e o Pedro também falaram, não, não adianta, é... esse primeiro aí é completamente descartável. E aí, por sorte, eu tenho os AirPods Pro de primeira geração e olha só, eu tenho eles há bastante tempo e eles não me dão trabalho nenhum. Então é de fato uma questão assim, a gente foi testado com os primeiros AirPods, né? Pra... E, agora com... e agora a Apple aprendeu com os defeitos desses AirPods de primeira geração e essas outras gerações a gente já não vê mais tanto defeito assim como AirPods que, que param de funcionar do nada, como é o caso do meu
0: Dada, e assim, a gente comentou, não lembro se foi há 15 dias ou na semana passada dos seus AirPods Pro 2, que estavam no México deu tudo certo, já enviou para o Brasil, como que tá?
2: sim, sim, está em processo de envio ainda tô esperando tô... eu achei que recebi um e-mail hoje mas é, não, não recebi nenhuma resposta. Mas a última coisa que eu pedi foi para que colocassem como um presente, né? para que declarassem... É, eu pedi eu fui específico, falei para declarar, declarar 42 dólares <risos> no envio dos meus AirPods. E, tô, e pedi também para que man, pra mantivesse carregando, abrisse a caixinha, para eu poder verificar. Não sei nem se isso funciona, porque eles aparecem como device para mim. Eles não aparecem como AirPods Pro. É, que, estejam, que estejam associados à minha conta.
0: Ô, Dada, deixa eu te dar uma dica, e aí é uma dica também para os nossos ouvintes que acompanharam conosco toda a saga do México barra Estados Unidos que a gente fez né, no mês passado. É, as nossas caixas chegaram e o que eu vi naquela nota que veio, que a gente tem que pagar imposto e tal, é que é o seguinte, eles contam o imposto incluindo o preço do frete. Então, Pedro, o que, que aconteceu? Lá na nossa outra viagem de 2021, que eu o frete das caixas que a gente mandou ficou 700, 800 reais, ia necessariamente cobrar, porque dava mais do que, do que 50 dólares. Então, os 50 dólares que a Receita Federal conta chegando aqui no Brasil é incluindo o frete. Então, eu te dou a dica, se tiver tempo ainda, de falar para eles declararem menos. Porque se o frete, junto com o produto que você declarou, passar de 50 dólares, teoricamente
2: eles vão cobrar entendi, então tem que ser o somatório do produto mais o frete, poxa vida é que o meu Ei, ficou, eu não sabia. tinha eu ficado não sabia. 200 pesos, que é mais ou menos uns 50 reais, né, então ah, acho tá. que foi, foi 54 reais, no final das contas, que eu tive que então, que dá os 10 dólares. Se ele somar
0: 42 mais 10, 52. Cobra.
2: Poxa vida, eu fui eu fui categórico. Falar que ele 42 dólares. Vamos dar pra 38. Então, fala.
0: <risos> tenta mandar uma mensagem. Pergunta se eles ainda não mandaram. E fala assim, ó, eu tava lendo tal na nossa Receita Federal, assim, assim assado. E eles dão a, a dica, né, nos no sites sobre isso para colocar no máximo 50, incluindo o preço do frete. Então, se você puder declarar uns 30, sei lá, acho que é melhor, entendeu? Entendi.
1: Porque é um absurdo. Ele é vem né? aprendendo, literalmente. Eles cobrar imposto é. em cima de frete. Cara, então, só, no Brasil, só no Brasil. Só no Brasil. Só no nosso, né? Só no nosso.
2: Back,
0: back 99, Mas é isso aí. Estamos terminando mais um podcast. Nosso, número, nosso episódio, número 126. E convido você a assinar, divulgar o nosso podcast, principalmente onde você está ouvindo agora, na plataforma que você está ouvindo, se puder, nos dê cinco estrelas. Se você tiver como é, nos dar a nota para que a gente chegue em mais gente que gosta de, desse assunto e mande para sua família, os seus amigos principalmente que gostam de Apple e visite diariamente nosso site com notícias, com matérias, também nosso Instagram, News on Apple, nosso Twitter, News on Apple BR, nosso Facebook, News on Apple, nosso youtube.com barra Apple e nosso cu o nosso cu também já tem News on Apple no cu. E, gente, eu tava vendo hoje, eu recebi uma notificação do cu. O nosso cu é News on Apple, tá? Para quem quiser seguir. A gente é, liberou ele recentemente, quase não tem seguidor. Então, segue a gente lá. Eu tava lendo hoje, e é, eu vou até abrir aqui para vocês, que o cu parece que vai mudar de nome no Brasil, gente. Vocês estão sabendo? Não. Veio uma, a... uma notificação assim, ó. Sei que muitos de vocês adoram o nome cu, mas é importante respeitar a cultura local. Ajude-nos a escolher ou recomendar um bom nome com as letras cu. Aí a primeira ficou cuco, tipo assim com c no final, e o segundo cuco com k no final, tipo vai ficar cuco
1: cuco. Nossa, é ridículo, é ridículo isso e de outras coisas esclarecer, é ridículo. Só no Brasil essa palhaçada. Só, só aqui tem isso. É, é brincadeira esses mimizentos. Eu, eu, vai, vai, vai ser cu eu fosse o pessoal não, não adotava essa merda continuava cu então, puta que pariu eu
0: acho que não. eu acho que isso vai virar eu acho que isso vai virar até meme né lógico é ridículo
1: vão, vão, vão é querer ridículo. mudar o nome cu é, porque todo mundo fala cu é, segue aí, lá no meu cu é é ridículo isso coisa de quem não tem o que fazer Está quietinho, dada. Dada,
2: fala para gente, por gentileza, nossos oferecimentos, nossos parceiros. Pessoal, os nossos oferecimentos, nossos parceiros é o grupo Mundo Apple BR, o grupo e a página no Facebook e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. É isso aí, muito
0: obrigado, Gisele, pela edição. Até semana que vem, gente, se Deus quiser. Muito obrigado, feliz Natal para todos. Mas a gente se encontra aqui, se Deus quiser, antes do Natal. E quem sabe também na semana do Natal, entre Natal e Ano Novo, né?
1: Que dia que é o Natal? Dia 25,
0: quero dizer, na... Domingo. Oh, meu Deus, já entendeu.
1: Domingo. Domingo. É, é, que eu não vou estar tá aqui, porque eu vou passar o Natal fora, mas a gente vê de gravar. Se dá pra gravar no dia 20... 26, é segunda? 26. É. Exato. Se lá tiver. Eu vou estar tá numa fazenda. Se lá tiver internet. Onde? Em Minas. Na tia do. Ah, é. Acho que é tia? Tia do Guilherme. Entendi. Boa. Então, Feliz Natal lá, Pedro, pra vocês. Obrigado. Eu falei que eu não sabia onde ia passar o Natal, agora eu lembrei. Que era lá. No começo, lembra que eu falei que eu não tinha ideia aí? Eu lembrei então, que eu tinha combinado de ir pra lá. Ah, nossa. É, é, é verdade. Eu, eu pensei hoje... assim comigo assim,
0: ele já combinou e já mudou os planos do começo do podcast, mas ele não saiu da
1: nossa cola. Não, eu esqueci <risos> totalmente disso, que eu tinha, que eu tinha combinado. Mas valeu, valeu, pessoal. Valeu, Dadá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Gui, obrigado pela edição do podcast. Falou, galera. Um abraço.